0: Дорогие местные, всем привет!
1: Всем привет! С вами Юля Бемлина и подкаст «Местный английский». Тут мы встречаемся с предпринимателями, стартаперами и просто карьеристами, в чьих проектах английский сыграл ключевую роль. Сегодня мы разговариваем с Милой Кошкиной, основателем и CEO стартапов In. Влог-ин позволяет сотрудникам на удаленке поработать в экзотических местах, типа Карибских островов. Бесплатно причем, за счет работодателя. Я увидела инстаграм проекта, и выглядит все действительно просто потрясающе. Из окон OpenSpace открывается вид на… Да на что только не открывается, но точно не на работу. Поэтому мне было очень сложно поверить, что работодатели будут платить за такое развлечение сотрудников. Но после объяснений Милы поверить в то, что компании заплатят за работу сотрудника на удаленке в экзотическом рае, стало проще. И вот почему?
0: Она ну, достаточно непростая, потому что в Европе прогрессивная школа, на... о, шкала налогов и Сильно увеличивать зарплату нет смысла, потому что э, сотрудник будет платить уже больше налог, и в итоге разница будет она, ну, незначительная совершенно. А это, такой, так получается, дополнительная нематериальная э, mm-hmm. мотивация. Да? Хотя по факт да. материальный. Так mm-hmm. бы человек mm-hmm. поехал сам, э, арендовал там на месяц где-то себе какой-то дом, mm-hmm. а так за него платят компании. И, в общем-то, в об этом плюс. Mm-hmm. А, в mm-hmm. второй момент все равно фаундеры и собственники не так рады, на долгий срок отпускать свою команду, потому что, неизвестно, то кто-то может не справиться с... Да, с ...совсем искушением, которое может возникнуть в теплых странах.
1: Да, я представляю, я бы, наверное, не справилась. Вообще, очень интересные стартапы, и... Я очень была бы рада, если тогда, когда я еще не делала свой проект, не работала на работодателем, у меня была бы такая возможность. Я бы точно, мне было бы точно сложнее уйти с такой работы, которая обо мне позаботилась. А Мила, ты сказала, что ты с нами разговариваешь из Хельсинки, Финляндии, да? Да, верно. А на каком ты языке разговариваешь в Хельсинки, когда ты выходишь из дома? На хельсинском?
0: Okay. Ну, смотри, тут два mm-hmm. официальных языка, mm-hmm. шведский и финский, uh-huh. но uh-huh. все говорят по-английски. Поскольку маленькая uh-huh. страна, они английский знают очень хорошо. Даже я удивилась, mm-hmm. насколько хорошо. Uh, во-первых, в кинотеатрах все фильмы, они идут только на английском в прокате, да, mm-hmm. с субтитрами шведского и финского. Mm-hmm. Плюс, uh, что я всем рассказываю, это то, что женщина в ЖКХ, вот мне нужно было там решить вопросы по нашему mm-hmm. дому, uh, mm-hmm. она в 60 плюс лет, она мне отвечала на английском. Сантехник пришел поменять какие-то трубы, он только быстро переключился на английский. В Германии, например, я такого не испытывала, да, то есть иди иди попробуй поговорить с кем-то по-английски, фервалькинг, ну, это вот управляющая компания дома. А, А здесь, ну, как бы, вообще нет никаких проблем, и Говорят все, дети, ну, они, они из mm-hmm. школы, у них же хорошее образование, они учат тут несколько языков сразу, то есть они с детства говорят на финском, английском, mm-hmm. шведском.
1: Слушай, это просто разбило мое сознание. Представить, что вот я в России, иду в ЖКХ, мне кто-то отвечает на английском, да? Ну, жилищник вот наш московский, это... Очень-очень слушай. Там на русском, на самом деле. И всегда все сейчас хорошо разговаривают. Ну, в общем, да. Интересно. Ну, хорошо. Одно дело — это поговорить там... А о трубах — это такой достаточно, как сказать, low-stake situation, когда не очень может быть много а, на карте стоит, и если ты ошибешься тебя там поймут и ты как-то нарисуешь. А вот когда ты ведешь свой проект и а, нацелен на международную аудиторию и сотрудничаешь с большими фирмами, но ну, ставки повышаются. Я так понимаю, что ты все переговоры тоже на английском ведешь
0: с клиентом. Ну, разумеется, все созвоны, и мы с бизнес адвайзером общаемся на английском. Ну, то mm-hmm. есть, и на самом деле самое сложное, наверное, публичные выступления, потому что публичные выступление в принципе сложно делать, да, это волнительно, mm-hmm. скажем так. А у меня, например... Довольно часто, особенно раньше, у меня просто ехало произношение от волнения. То есть, ну, я вроде mm-hmm. бы текст помню, да, я могу сказать, mm-hmm. но у меня полностью вид произношение. И я не знаю, почему, видимо, может быть, я не знаю, невозможно в таком состоянии фокусироваться. Да, mm-hmm. здесь, конечно, mm-hmm. такой сложный психологический этап, при том, mm-hmm. что я говорить вообще не боюсь, да, и у меня английский, я никогда на нем не работала вот так плотно, что каждый день. потому что, не помню, у меня был в универе уровень upper-intermediate, и я долгое время, у меня не было практики, наверное, как таковой, хотя я путешествовала много достаточно, и у меня были какие-то некоторые, некоторые клиенты у меня были западные, в Москве я, я работала... Силзон, uh, точнее mm-hmm. скорее без демон да я подписывала искала новые mm-hmm. контракты mm-hmm. с строящимися бизнес-центрами и были мне там корейцы какие-то австрийцы но это как правило, была финальная встреча, где, в принципе, решение уже было принято. Да, там, ага. То есть, ну, не знаю, ага. не было каких-то таких серьезных задач. Плюс я работала, я продавала и в Латинскую Америку, и оборудование уже в Латинскую Америку, и в арабские страны. Но там такой уровень языка у той индустрии ну, был невысокий достаточно. И потом я нанимала уже носители того же языка, вот. А здесь, да, мне пришлось полностью столкнуться вот с тем, что мне надо говорить профессионально, там, pitch, да, где one sentence pitch, ты должен за там, эти 2-3 минуты донести идею mm-hmm. проекта увидеть, что mm-hmm. mm-hmm. имеет смысл с нами работать mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И, конечно, первые какие-то там пичи на сцене, <связывая> это было что-то незабываемое, mm-hmm. да? А есть... а можно рассказать,
1: что... может быть, у тебя есть какой-нибудь случай, когда ты начинала пичить, где это было, о чем ты говорила? Очень интересно было послушать.
0: Да, я поехала в Берлин, ну вообще идея стартапа мне пришла, на Сицилии mm-hmm. у нас был воркшоп uh, с Катериной Лингольд. Может быть, вы слышали такого блогера из Долины. Uh, мне пришла идея стартапа, там же я нашла... Mm-hmm. Uh, Нет, расскажи, uh, что это за
1: блогер. А? Расскажи, что за блогер, я не слышала.
0: Uh-huh. А, uh, Катерина, она делала стартап mm-hmm. в спейс-индустрии, в космической индустрии. Mm-hmm. И uh, сейчас она, я не знаю, у нее, по-моему, куча курсов по саморазвитию, по... Mm-hmm. Там, да, поднимаем цели. И так поняла. далее. Ну, в общем, да, как бы тогда мы поняли, что мы будем делать обязательно в Европе на европейскую аудиторию, не в России. Ага. И с того момента я поняла, что все, надо ехать в ту среду, да, где ты собираешься ага. работать, с кем ты собираешься работать. Я поехала ага. в Берлин. Я пошла mm-hmm. учиться, ну, и учиться, наверное, mm-hmm. ну, можно сказать, да, с своим проектом в Preaccelerator, uh-huh. 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 и обучение uh-huh. было полностью на английском языке, uh-huh. а до этого вот как раз-таки я на их же ивентах, да, я питчила, uh-huh. и я смотрю, там, ну, там одни немцы, и вообще девушек uh-huh. нет, и я выхожу, и вообще с... нет. Еще у меня, я в очереди первая. Я думаю, боже мой, я так стала стал заниматься, стало рядом, да.
1: Мне (сёк) это уже страшно стало, хотя я тут на стуле удобно сижу, но я прям представила все это.
0: Да нет, нет, тут, тут самое главное прыгнуть, да, прыгнуть и потом уже ремонтировать свои ноги, да, как, как один mm-hmm. коуч сказал. Ну, потому что язык, он, он, во-первых, восстанавливается, да, потихоньку, да, если он, если база хорошая была заложена, mm-hmm. если есть академические знания, а во-вторых, он сам не появится, да, а в-третьих, по mm-hmm. ну, фаундеру просто необходимо. Даже mm-hmm. если где-то вам кто-то что-то переведет, все равно mm-hmm. ваша личность, ваша харизма, она передается только в разговоре, ну, в общении. Mm-hmm. И ну, это ужасно, когда ты не можешь им что-то понять. Поэтому...
1: А как прошла эта презентация, где были одни немцы, мужчины?
0: Да не, ничего, мне потом подошли, ну, люди заинтересовались, обменялись визитками. Я понял, подошел ко мне какой-то немец и говорит, а ты из Украины, да? Я думаю, я говорю, почему ты так решила? Ну, у тебя такой акцент, как у моих украинских друзей. Я такая, ну, понятно, русский акцент, русскоговорящих стран.
1: Понятно, понятно. И ты одна поехала в Берлин, или у тебя уже была какая-то команда?
0: Не, я одна поехала в Берлин, я одна, у меня команда там удаленно работала на партам, я одна поехала в Берлин, да,
1: очень интересно и э, ты уже была в международной обстановке акселератор хоть и в Берлине, но был тоже на английском а не на немецком, да?
0: да, на английском, Там была американская программа
1: вот как интересно в Москве, по-моему, нету, да? стартап акселераторов на английском, но во всяком случае я не знаю есть Go Global Community интересно, которая работает э, с стартапами которые нацелены на международный рынок, но мне вот сложно да, представить ну, в нашем контексте, когда все вокруг русские и вдруг э, переключаются на английский. Это было бы, ну, как-то, наверное, непривычно. А в Европе это ну, достаточно нормальная история. Кстати, я, наверное, вспомнила одно исключение из Ростова. Я сейчас mm-hmm. в Ростове-Дону нахожусь. У нас есть IT Matters, метап для айтишников, где айтишники... Рассказывают какие-то свои идеи, делятся опытом из работы. Ну, это не, а, не стартаповский метап, а именно, ну, кто работает да, в нами, но они все равно делятся какими-то историями из работы, делятся опытом а, раз в два месяца, и почему-то этот метап тоже проходит на английском в Ростове. Ну, хотя практически все русские, ну, не практически, а все. Ну, Нет, вот отличная
0: такой... идея, потому что ты начинаешь, ну, у тебя как бы привы... mm-hmm. становится привычным. То есть mm-hmm. и ну, у нас русская mm-hmm. комьюнити, да, когда mm-hmm. много собирается русских, и, и есть еще какие-то иностранцы, да, русские очень mm-hmm. быстро переходят на русский язык. Вот mm-hmm. ну, так mm-hmm. многие делают, в принципе, но... Mm-hmm. но вот европейцам они постоянно миксуют эти языки, поэтому mm-hmm. им просто голова, mm-hmm. не знаю, привыкла к ага. мне кажется, из-за ага. обстоятельств. Не-не, ага. ага. я, я бы с удовольствием ходила. Я, я даже много, я часто вижу запросы в Фейсбуке, ребята, какие вы в клубы разговорные ходите. У меня, типа, уровень там нормальный, B2, но там C, Evans, ага. да, но мне не с кем разговаривать, я не хочу... Там, ходить и учить какие, какой-то материал, хотела бы просто говорить. И причем mm-hmm. я слышат людей, которые очень хорошо говорят по-английски, но не просто нет таких
1: мест. Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно, а у нас у меня вас есть, <laughs> но ну, это ладно, я потом расскажу кому-нибудь, если напишите. А Еще интересно сравнить Берлин и а, Хельсинки. А, когда ты переехала, если что-то, что было очень непривычно вначале, и... Какое из этих мест более интернациональное? Ну,
0: вообще, Берлина считается более интернациональным, да, и английский там основной язык. То есть, если ты знаешь английский, ты выживешь в Берлине. Ну, какие-то службы тебе нужно сходить? Там вот единственный момент, не все службы говорят, они только на немецком, да, то есть надо брать переводчика или как-то там справляться с этим вопросом. В Финляндии в любую службу, куда ты не пришел, там, не знаю, иммиграционную, mm-hmm. на почту, тебе по-английски всегда ответят, да? А, в mm-hmm. принципе, mm-hmm. все население Берлина, там очень mm-hmm. много приезжих, британцы, американцы, ну, кого-то там mm-hmm. только нет, и все говорят по-английски. Там mm-hmm. даже был какой-то такой прикол, что мэр зашел э, в какой-то район, э, mm-hmm. в кафе, и, mm-hmm. и с ним не могли по-немецки поговорить,
1: это очень смешно, на самом деле. Ой, слушай, очень интересно. А скажи, пожалуйста, ты в Хельсинки собираешься оставаться или ты рассматриваешь и новые для себя места? А,
0: на самом деле я же хотела а, остаться в Берлине, там с пандемией так получилось, что у меня занесло в Хельсинки. Но на самом деле а, сейчас здесь для меня очень хорошие условия по... Проекту, да, то есть у меня есть бизнес-адвайзер, нереальная поддержка от бизнес Finland, да, mm-hmm. организация, которая помогает стартапам. Плюс mm-hmm. все говорят на английском. Mm-hmm. Да. Единственное, климат, да. Но климат uh-huh. решается нашим mm-hmm. сервисом.
1: Ну да, кстати, да, да, Слушай, бизнес Финланд. Получается, что бизнес Финланд помогает не только Финнам, но и приезжим тоже.
0: Ну, во-первых, здесь они делают такую Как как же они называют это, структуру, стартапную структуру, то есть систему стартапов, и на самом деле они привлекают достаточно много э, команд не только из России, но и из других Восточной Европы, из других стран, я каких-то канадцев даже видела в нашем акселераторе, и они у них такой фокус, и, в принципе, неплохо растет вот эта венчурная их история, да, mm-hmm. они упрощают сейчас визы для русских, mm-hmm. да, то есть будут mm-hmm. какие-то годовые, mm-hmm. по-моему, стартап-визы, я точно не могу сказать, но mm-hmm. надо эту информацию изучить, то есть сильно проще стало, если ты хочешь mm-hmm. делать бизнес в Финляндии, то mm-hmm. ты можешь его здесь, тебе будет оказана большая поддержка, mm-hmm. да, ну, конечно, mm-hmm. все, все помнят... Про налоги высокие, но тем не менее твой, твой бизнес полетит. И так ага. много Европы. Ага,
1: ага. А, то есть, когда откроются границы, не факт, что ты а, уйдешь из Хельсинки, ты рассматриваешь да, возможность остаться.
0: А я, ну, то есть, я не собираюсь в Россию. Ага.
1: Ну, понятно, но кроме России, Хельсинки есть еще, да, много других мест. Но все таки как базу ты рассматриваешь Хельсинки, если я тебя правильно... Пока
0: да, потому что, ну, то есть, у меня приоритет проект, вот где будут условия развития для моего проекта, там я и буду. То есть, сейчас у меня вид на жительство на 4 года и на 3. И поэтому пока, ну, Uh-huh. продавать, надо просто работать. Да, а, да. И какой-то а, и какой плюс uh-huh. еще финской компании, uh-huh. да, многие, например, могут открыть компанию в Эстонии, в Латвии, Прибалтике, там будет дешевле по налогам. Но плюс э, финской компании то, что Финнам очень верят, да, то есть и инвесторы, и клиенты. То есть, если у вас будут клиенты, вам немцы поверят, вам, ну, любые да. европейские компании, потому что у финны все прозрачно, uh-huh. ну, они достаточно честная нация, и uh-huh. работают. По совести, uh-huh. поэтому uh-huh. А, вот как бы такой вот неявный плюс он есть.
1: Ох, Мила, ты меня замотивировала посмотреть про Финляндию.
0: А скажи, пожалуйста,
1: ты уже была во всех точках, которые есть у влог, In?
0: Да, конечно, была. Я была в Мексике, в Мексике я брала прошлой осенью. На Фуэрдвентуре я провела всю зиму, с нашими удальничками.
1: И это зимой ты тоже куда-то поедешь?
0: Я да, я точно поеду на Форт Авентуру, ну и, возможно, в Мексику. Но у нас есть тим лиды там и в Южной Африке, mm-hmm. и в Мексике, поэтому не так обязательно мое присутствие. Но, скорее всего, я поеду на Форт Авентуру и приглашаю всех наших слушателей. О, как
1: здорово. А к вам можно попасть не только, если вы, а если слушатели работает а, на компанию, которая купила у вас а, проживание для своих сотрудников, может поехать и просто какой-то человек, да?
0: Да, в частном, в частном порядке, да, uh-huh. могут сами оплатить свое пребывание uh-huh. и присоединиться к нашей компании.
1: О, как интересно. А им там будет, ну, не грустно, не скучно, что вот все приехали какой-то тусовкой, которую уже работодатель оплатил, там вместе компашкой тусуются, они такие одни никого не знают.
0: Да, нет, на самом деле, на самом деле ну, не знаю, вот у нас какие-то были всегда компании, uh-huh. сотрудники, но люди хотят общаться, то есть наоборот интересно, uh-huh. они все открыты к uh-huh. Нет, здесь так, ну, я бы не сказала, наоборот, uh-huh. такой хороший получается.
1: Да, 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 расширить границы. А, Мила, у нас подходит э, наш эфир к завершению, и обычно мы его завершаем какой-то фразой английской. А есть ли у тебя для нас фраза, которую ты хочешь с нами поделиться?
0: Так, ну давайте я сначала по-русски скажу, а потом на английском. А. А, наверное, напутствие, да? На самом деле я скажу, могу сказать, что у меня д- далеко был не идеальный английский, когда я ехала в Берлин, а, и просто за какое-то время с помощью преподавателей, с помощью общения я увидела на достаточно приличный уровень, что я сейчас абсолютно спокойно хожу на звонки, продаю. И я хочу всем пожелать. To have the guts to do something. Ну, в общем, переводи, Юля.
1: Да, это на самом деле одно из моих любимых выражений. Have the guts to do something. иметь смелость что-то сделать. А, на самом деле, интересная история это выражение, потому что гад это вообще что? Это кишка, да? А, то что? есть, Ну хотя по-русски же мы тоже говорим, у тебя есть кишки, да? Надо. То есть получается, что не так и необычно, не так и далеко от нашей метафоры. Да, то есть «гатфеллинг», «to have the guts» — это когда… Вы не умом да, что-то решаете, потому что можно долго думать, начинать, не начинать, а ум штука такая, он всегда будет какие-то опасности приводить, говорить, почему еще рано, почему сейчас не время, почему надо подождать. А вот если вы послушаете а, свой гац, да, что вам говорит ваше тело и какой импульс оно а, вам шлет, то больше вероятно, что вы станете что-то начнете делать вот есть еще gut feeling фраза я перепутала to have the guts too. gut feeling это как правильно привести мил это no,
0: интуиция no, да.
1: да 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 то что то что вам говорит опять же не мозг да mm-hmm. да А как кстати ты думаешь ты чаще слушаешь мозг или гад
0: у меня вот есть, я вот точно знаю, что вот проект у меня в итоге будет успешен, и некоторые спрашивают, тебе не надоело, там, пандемия, переезды, и когда там будут какие-то миллионные обороты? И я понимаю, что я просто в жизни больше ничего другого не хочу, я не представляю себе ни одну работу, у меня есть какой-то gut фильм да, Все Поэтому, конечно, нет, я на самом деле очень часто слушаю интуицию. Во-первых, по поводу людей, да, у меня большой опыт найма, Солзов особенно, я практически там 90% всегда попадала. И как только начинаю логически вот как-то раскладывать, что-то иногда не не, не всегда получается так, как как должно, да. Я могу сказать, что мне интуиция очень помогает.
1: Uh-huh, uh-huh. полностью с тобой согласна. Uh, так что have the guts to follow your gut feeling. идти за своей интуицией. Правильно я сказала?
0: Да, неплохо получилось. Да, я на самом деле в конце нашего разговора и хотела бы всех призвать, да, не терять время, там как-то, ой, я сначала с русскими клиентами поработаю, а потом я как-нибудь пойду к зарубежным, нет, надо погружаться в среду, надо действовать, понимать, что вам не хватает там, языка, каких-то грамматики, все это добирать по пути. И, и в общем-то, ну, это, это, во всяком случае, мой э, стайл. У меня, такой, э, да. не, у меня такой революционный обычный подход, немного не, да. не эволюционный. Да, да, да.
1: Мила, спасибо большое за беседу. Мне было очень приятно и интересно с тобой общаться. И посмотрите, пожалуйста, что делает Мила, проект «Флог-Ин» в Инстаграме, там есть море прекрасных фотографий и информации. И мы с вами прощаемся. Ждите наших новых гостей, а также слушайте наши прямые эфиры в телеграм-канале «Радио Место». Там вы сможете задавать свои вопросы мне и гостям прямо во время эфира в комментариях. Stay tuned! Sorry.